0: Geschichten für Kinder Wie wir die Zwerge im Garten hatten von Sabine Meinreis Der geheimnisvolle Gast Ich glaube nicht mehr an den Weihnachtsmann und auch nicht an Gespenster. Riesen habe ich mal gesehen. Sie lagen da so in der Gegend. Der eine streckte die Nase zum Himmel, und der andere hatte im Schlaf einen Arm übers Gesicht gelegt, als ob er schwer träumte. Aber es war schon ziemlich dunkel, als ich die Riesen sah, und ich bin mir nicht ganz sicher, ob es nicht einfach langgestreckte Hügel waren, mit Bäumen obendrauf. Das Einzige, was es ganz wirklich gibt, das sind Zwerge. Meine Mutter hat mir erzählt, sie kam als Kind beim Milchholen immer an einem Garten vorbei. Da stand unter den Büschen auf einer Lichtung ein kleines Haus. Zuerst dachte sie, es sei ein Haus für Kinder. Aber einmal stand sie am Zaun und guckte sehr lange und sehr aufmerksam auf die dunklen Fensterscheiben, in denen sich hier und da das Licht spiegelte. Und da sah sie wie sich dahinter etwas bewegte. Das waren Zwerge. Genauso ein Häuschen, wie sie es mir beschrieben hat, habe ich auch gesehen, als wir auf der Autobahn zu meiner Tante fuhren. Es lag in der Furche einer Waldrodung, die gerade neu bepflanzt worden war. Die Bäumchen wuchsen sehr langsam. In den vier Jahren, die wir dort entlang kamen, wurden sie kaum größer und so konnte ich das kleine Haus immer gut sehen. Ich wäre gern einmal ausgestiegen und hingelaufen. Aber es gab dort keinen Parkplatz. Und meine Mutter meinte auch, man sollte die Zwerge nicht unnötig stören. Sie fänden sowieso schon kaum noch ein ruhiges Fleckchen zwischen all den Autobahnen und Kanälen und Schienensträngen. Damals lebte Herbert noch bei uns. Herbert war Mamas neuer Freund und ich fand ihn ziemlich überflüssig. Mama tobte immer abends im Bett mit mir. Sie musste mich abkitzeln oder mit mir kuscheln oder mir Geschichten erzählen. Je nachdem, was ich gerade wollte. Und sie sang mir Weihnachtslieder vor mit ganz verkehrtem Text. Herbert guckte dann immer zur Tür herein und wartete, weil Mama nun endlich zu ihm kommen sollte. Ich glaube, er war eifersüchtig, weil Mama nie mit ihm sowas spielte. Und ich dehnte das Spiel dann immer aus, damit sie noch recht lange bei mir bleiben musste. Eigentlich hatte ich nichts gegen Herbert. Später... Als Mama und er sich getrennt hatten, kam er uns noch öfter besuchen. Dann freute ich mich. Aber in der Zeit, als er bei uns war, fand ich, dass er einfach störte. Verstanden haben wir uns aber in der Sache mit den Zwergen. Dafür hat sich Herbert immer sehr interessiert. Wir wohnten damals etwas abseits beim Ort, nahe am Wald, und hatten sogar einen Garten. Ich spielte hinten bei den verwilderten Büschen, wo mir keiner was aus Versehen kaputt machen konnte. Es gab dort sehr hellen Zuckersand. Ich hatte mir ein Auto daraus gebaut, in dem ich bis in den hohen Norden fuhr. Zu Nils Holgersson und Pippi Langstrumpf. Und zuletzt baute ich noch ein kleines Haus aus Sand. Noch kleiner als das an der Autobahn. Eigentlich hatte es eher Schlumpfengröße. Eines Morgens Herbert war schon zur Arbeit gegangen, machte ich eine überraschende Entdeckung. Auf dem Platz vor meinem Haus waren Fußspuren. Ganz deutlich sah ich Abdrücke von winzig kleinen Füßen, die sich dem Haus genähert hatten. Bei der Tür hörten sie auf. Und um das Haus herum sah ich keine Spuren in die entgegengesetzte Richtung. Also musste die kleine Person sich noch in meinem Haus befinden. Wahrscheinlich um zu schlafen, denn bei den Zwergen ist ja am Tage Nacht und des Nachts Tag. Ich setzte mich in den Sand und starrte auf mein Haus. Ob man ein Atmen oder ein ganz kleines Schnarchen hören würde? Ich strengte meine Ohren an und guckte so scharf, dass mir die Augen ein bisschen tränten. Plötzlich bewegte sich etwas. Ein Sandkrümel löste sich aus der Wand unterm Fenster und ein paar Körner rutschten hinterher. Dort also musste sich der Zwerg hingelegt haben. Ich guckte und guckte, so lange, wie man auf die Uhr guckt und wartet, dass der Zeiger sich bewegt und noch länger. Aber nun bewegte sich nichts mehr. Der Zwerg musste sehr erschöpft sein, Sicher lag er auf dem Rücken, den Mund halb offen. <lacht> so war Herbert auch einmal eingeschlafen, nachdem er mich den langen Weg vom Kindergarten nach Hause getragen hatte. Der Arme. Und Zwerge tragen ja meistens auch ihre Säcke auf dem Rücken. Ich schlich auf den Zehenspitzen zum Frühstück, um alles meiner Mutter zu erzählen. Wir überlegten nun, was wir für unseren Gast tun könnten, damit er sich bei uns heimisch fühlte. Wahrscheinlich war er auf der Durchreise und wir wollten ihm seinen Aufenthalt bei uns so angenehm machen, dass er keine Lust mehr hätte, weiterzuziehen. Hm, Was braucht ein Zwerg im Sommer am meisten? Natürlich einen See, damit er baden kann. Ich machte mich gleich an die Arbeit. Bis zum Mittag hatte ich eine knietiefe Kuhle gebuddelt. Dann sammelte ich Steine und pflasterte sie damit aus. Als Herbert von der Arbeit kam, goss ich gerade die ersten Eimer Wasser in den See. Aber leider, er war nicht dicht. Ich konnte mich beeilen, wie ich wollte. Immer, wenn ich mit einem neuen Eimer ankam, war das Wasser vom vorigen schon wieder abgelaufen. Herbert sah meinen Ärger und brachte mir eine große Mülltüte. Mit der legten wir den See aus. Ich hatte noch nie einen so blauen See gesehen. Wir nannten ihn nach dem Bodensee, weil ich ihn doch in den Boden gegraben hatte und weil ich mit seinem Boden Probleme gehabt hatte. Herbert half mir, ihn mit Wasser zu füllen. Dann kramte ich noch ein Rindenboot vom vorigen Jahr heraus und setzte es aufs Wasser. Mit dem Boot war der See keine bloße Wasserkuhle mehr, sondern ein richtiges Gewässer. Und als wir auf das Papiersegel bliesen, gab es sogar kleine Wellen, die leise plätschernd am Rand anschlugen. Ich nahm mir vor, am nächsten Tag noch einen Hafen mit einer Mole aus den Steinen zu bauen, denn so würde es für den Zwerg leichter sein, das Boot zu besteigen und an- und abzulegen. An diesem Abend konnte ich lange keine Ruhe finden. Immer wieder tappte ich im Dunkeln zum Fenster, und lugte hinaus nach dem weißen Schimmer des Bootsegels. Ich glaubte zu sehen, wie es sich leise bewegte. Wenn nur der Zwerg nicht damit kenterte, denn es hatte keinen Kiel. Können Zwerge schwimmen? Über diese Frage schlief ich ein. Ihr hörtet, wie wir die Zwerge im Garten hatten. Von Sabine Meinreis. Gelesen von Astrid Kors. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.